0: Ja, hallo, Hallöchen zu einer ganz besonders enthusiastischen Anmoderation für diese neue Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei okay, cool in dem ich, Darmstadt-Freier-Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einladen und so wartet es ein weiteres Mal. Ich hatte zu Gast Eugen Pfister, der eine ganze Menge Dinge macht, die sehr spannend sind. Die werde ich gleich auflisten und euch eine kleine Vorstellung geben, mit wem ich da eigentlich genau gesprochen habe. Vorher ein kleiner Disclaimer, na, im Grunde sogar zwei Disclaimer. Der erste, diese Anmoderation hier nehme ich auf nach einem langen Tag, äh, in an dem, während dem ich bei einem Umzug geholfen habe, einen Umzug, der sehr lange ging, der sehr unterhaltsam war, aber auch sehr lang und anstrengend. Ich liege gerade mehr horizontal als vertikal, spüre nur noch sehr wenig von mir selbst und äh, äh, habe all meine Kräfte zusammengekehrt, um jetzt noch diese kleine Anmoderation hier reinzuwürgen. Äh, Erster Disclaimer, zweiter Disclaimer. Mein Gespräch mit Eugen Pfister, ein Mensch, der sehr viele spannende Dinge macht, äh, war ein Gespräch, das ich im Nachhinein also wirklich mit meinen bloßen Händen aus dem Internet herausklopfen musste. Was meine ich damit? Ähm, Eugen, äh, ich glaube, hat, wir haben äh, über die, also die, die Funkentfernung war Berlin-Wien, glaube ich, äh, und Eugen gab zu bedenken schon im Vorfeld, er hat jetzt nicht das allerbeste WLAN, es gibt da wohl Probleme mit alten Leitungen, äh, wir haben es trotzdem gewagt, über weite Strecken hat es gut geklappt, ab und zu äh, war er offline während des Gesprächs, ab und zu äh, verschieben sich mal Tonspuren, ich höre Dinge zeitverzögert, er überhaupt nicht. Wir haben trotzdem daraus ein sehr schönes Gespräch gebastelt und, weil ich einfach ein kleiner Audiomagier bin, ist es mir, glaube ich, gelungen, vielleicht bis auf ein, zwei Stellen jetzt hier in der fertigen Fassung, dass dem nichts mehr davon anzumerken ist, hier und da doch, aber das ist dann schon im Bereich des Charms dieses Formats. Äh, und nicht mehr im Bereich des, oh Gott, ist das nervig. Bin mir da relativ sicher, dass ich das gut hingekriegt habe. Äh, ansonsten fehlt natürlich nichts vom Gespräch. Das Einzige, was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, äh, sind äh, äh, minutenlange Fragerunden wie, hörst du mich? Nein, hörst du mich? Nein, hörst du mich? So, und das brauchen wir ja nicht. Und das ist äh, rausgefallen. Der Rest, ganz genau. So, also, Eugen Pfister. Eugen Pfister äh, ist... Historiker und Politikwissenschaftler äh, erforscht aktuell an der Hochschule der Künste Bären in einem sehr, sehr spannenden Forschungsprojekt, das sich nennt Horror Games Politics, Quatsch, Horror Game Politics. Und dieses Forschungsprojekt ist etwas ganz Spannendes. Es hat einen offiziellen Untertitel, den habe ich mir hier notiert und der lautet, die visuelle Rhetorik politischer Mythen in digitalen Horrorspielen. Vielleicht mit anderen, etwas leichteren Worten, er guckt sich gemeinsam mit Arno Görgen, der auch schon mal hier zu Gast war, Horrorspiele an. Und durchleuchtet die mal nach ihren äh, politischen Themen, nach ihren Implikationen, den Meta-Ebenen. Super spannend. Da gibt es einen Blog zu, der heißt genau so Horror Game Politics. Der ist verlinkt in den Show Notes. Und da könnt ihr einfach mal reinlesen. Lasst euch nicht abschrecken von dem vielleicht etwas ähm, forschungssperrigen. Äh, äh, Titel. Äh, die Texte, und darüber werden wir auch unter anderem in der Folge sprechen, die sind tatsächlich sehr gut lesbar und vor allem hochinteressant und sehr gründlich recherchiert. So. Äh, und äh, was macht Eugen noch? Eugen hat, äh, also er ist in der Forschung tätig, wie gesagt, vor allem Forscher, äh, Forschungsschwerpunkte unter anderem äh, Mediengeschichte, Spielgeschichte, Game Studies natürlich. Geschichte der europäischen Integration, kollektive Identitäten und Gedächtniskultur und im Rahmen letzteres, also der Gedächtniskultur, durfte ich ihn letztens auch mal wieder persönlich sehen und zwar während einer, einer Konferenz, an der ich teilgenommen habe als Moderator, ähm, äh, das war sehr schön, Erinnerungskultur in Spielen, darum ging es dort. Die war hier in Berlin, war ganz toll. Genau, und jetzt habe ich ihn eingeladen und mit ihm ein bisschen gequatscht und ein bisschen gesprochen, äh, unter anderem äh, über seine Forschungsarbeit, wie das eigentlich so ist, in Projektphasen zu forschen, was das eigentlich für Implikationen fürs Berufs- und Privatleben hat. Äh, wir haben über Morgenroutinen gesprochen, weil die Aufnahme war sehr früh am Tag. Also war wirklich sehr früh. Müsste auf allen Vieren zum Schreibtisch klettern, äh, damit das klappt, aber es hat funktioniert. <lacht> äh, und dies, das, auch in die Zukunft haben wir geschaut, eine ganze Menge ist bei rumgekommen. Sehr nettes Gespräch, unterhalte mich immer sehr gerne mit Eugen. Zuletzt, wie gesagt, persönlich, jetzt hier mal wieder über Internet, wenn es denn erlaubt hat. Ähm, da will ich doch einfach mal sagen, äh, ich, ich, ich trolle mich von der Bühne und äh, mache Platz für Vergangenheitsmich und Vergangenheitseugen von vor ein paar Tagen und würde sagen, viel Spaß einfach, ne? Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz. Ich bin übrigens immer noch so in dieser, äh, also ehrlich gesagt, ich bin noch nicht so lange wach. Heute ist tatsächlich eine einer, einer der Tage, wo ich so ein bisschen die Kraft wieder mir zurückhole, nach den letzten Tagen früh aufstehen und ich hänge jetzt an meinem Kaffee und jetzt frage ich mich natürlich als Mensch, der wie du offenbar sehr früh jeden Tag aufsteht, gibt es ein Wachwerderitual, ein Wachwertgetränk? Wie, wie kommst du klar um so frühe Uhrzeiten? <lacht>
1: Ja, also ganz habe ich es mir ja nicht ausgesucht, die frühen Uhrzeiten, die kamen mit den Kindern <lacht> ähm, und mit dem auch zur Schule bringen. Das heißt, äh, das, das ist jetzt nicht ganz freiwillig ausgesucht, aber ich versuche, dass diese neuen Lebensumstände äh, halt fröhlich zu umarmen, anstatt drunter zu leiden mhm. und äh, habe mich da wirklich auch ganz gut dran angepasst, dass ich jetzt äh, in der Früh besser arbeite, weil früher so in der Studienzeit, also abgesehen davon, dass es eigentlich... Äh, geradezu lächerlich ist, wie wenig ich damals gearbeitet habe an einem Tag. <lacht> Aber da waren so meine Höhepunkte, waren immer am Abend, den Abend hinein und mittlerweile ist das halt äh, ganz, ganz umgedreht. Und sonst mein Getränk, ja also Kaffee, also ich, ich leide gerade jetzt ein bisschen drunter, dass ich mir nicht nochmal einen Kaffee gemacht habe, weil das wäre schon sehr nett, wenn ich da jetzt auch noch eine Tasse hätte. Also ich kann wirklich viel Kaffee über den Tag äh, hinweg äh, trinken.
0: Hast du, das, ich, ich bin sehr neugierig, hast du eine Go-To-Marke, zu der du immer greifst, weil ich suche die noch so ein bisschen. Ich habe mittlerweile was, äh, Schimli heißt die, das ist eine Schweizer Bohnenmarke. Ah. Äh, die, muss ich sagen, mag ich ganz gerne, aber jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig. Hast du da was?
1: Ich überlege gerade, naja, also es, es muss praktisch sein, weil ich jetzt auch nicht so weiter rumkomme in der Stadt dann jeden Tag. Das heißt, ich gehe einfach beim, zum, zum Biller bei mir ums Eck und nehme dort die... Ähm, House bio Fairtrade marke also oh, ja. Den habe ich mich sehr gewöhnt. Und ich muss ja auch gestehen, dass ich jetzt, äh, und, und da liebe ich äh, die Hipster sehr, dass das auch jetzt wiederkommt, also ich bin ein Filter-Kaffee-Trinker.
0: Ah. Ich habe eine,
1: eine Mocker-Master-Maschine, die ich über alles liebe, die ich fast so sehr liebe, wie viele vorne von mir, ihre Espressomaschinen. maschinen äh, Und da rinnt dann immer ein Kaffee runter. Und ähm, äh, vor allem halt auch an Tagen, so wie heute, wenn, wenn äh, die Kathi meine Frau auch äh, Homeoffice hat, dann haben wir da ja. meistens ein, zwei Kannen, am Vormittag, am
0: Laufen. Du, ich habe hier gerade mal mit fliegender Hand den Mocka Master gegoogelt und das ist ja ein ganz schön geiles Gerät. Also entschuldige <lacht> ja, <das ist> <lacht> mal, Wie geil sieht das denn eigentlich aus? Das ist und ja der, der Raumschiff aus, aus den 70er Jahren, oder? Aber voll, das ist ja, darf ich fragen, welche Farbe habt ihr da? Da gibt es nämlich auch verschiedene Farben. <lacht> um,
1: die, was, muss ich überlegen, ich schaue es mir jetzt auch wieder an. Nicht die ganz knallgelbe, sondern so eine Eierschall. Äh, ist schon ein kräftiges Gelb, aber mehr in Richtung äh, Beef ah, hinein.
0: Ich sehe es. Wahnsinn. Tolles Ding. Ja, so, ich warte mal, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe auch sowas. Ich habe, glaube, ich auch. Das ist doch so eine, wie heißen die? Das sind doch solche Kombi-Maschinen. Man nennt das anders, ne? wo, wo man Filterkaffee reinpacken kann, aber auch Bohnen theoretisch. Nein, der äh, kann wirklich
1: nur Filter. Der, äh, ah, der kann dieses okay. eine Ding, den Filter, aber den macht er wirklich perfekt. Geil. Also auch ja in nee. einer absurden Geschwindigkeit schafft.
0: Hat, vielleicht nehme ich das mal als Tipp, wenn meine kaputt ist. Ich habe so eine Kombi, da sind es wie gesagt die Boden mit drin, aber man füllt halt einmal auf und dann, dann hat der erstmal und dann ist es im Grunde derselbe Arbeitsprozess wie einer, bei einer Filtermaschine auch. Einmal drauf drücken, dann rumort das und dann kommt Kaffee raus. Also das ist voll der machbare Umstand. Ey, jetzt sind wir schon bei einem Thema, dass ich dich unbedingt fragen wollte, nämlich deine Studienzeit. Ich will aber noch kurz vorher was reinschieben. Ich hoffe, wir schaffen beide uns diese Brücke zu merken, aber ich weiß nicht, bei besten Willen hab's nicht. Auf <lacht> Ich habe es mir schon fett aufgeschrieben. Sehr gut. Sehr gut. Äh, und zwar ähm, ich habe ja also auf Social Media öffentlich gesehen, warst im Urlaub und jetzt war meine Frage, mhm. was ich mich gestellt habe, was hat dich auf dem Schreibtisch wieder erwartet, nachdem du zurückgekehrt bist? Also mit anderen Worten, an was an was sitzt du denn gerade so? Ich finde das nämlich, ich finde so spannend, was du so rein thematisch, wenn man so guckt, was du machst, machst, aber was du jetzt ganz konkret gerade bearbeitest, das würde mich wahnsinnig interessieren.
1: So, jetzt warst du kurz ein bisschen abgehakt bei mir. Du musst mir sagen, ja, ich, ich bin noch, hörst du mich? Ja, jetzt dürft's es wieder gehen.
0: Ich höre dich wieder, ja, oh Gott, ich okay. hatte schon Sorge. Ja, ich, nein, ich, Also die Frage war,
1: wo. ich, ich habe sie eh verstanden, ich hatte ja. noch, also du musst mir sagen, wenn es bei mir jetzt abgehakt ist, weil ah. ich kämpfe hier manchmal mit dem WLAN. Also momentan am Schreibtisch liegt vor allem, dass wir, äh, oder dass ich das Projekt gut abschließe, das heißt, die möglichst viel noch an an Output schaffen für für das Horror Game Politics Projekt also das ähm, das vom SNF finanziert wird wo es darum geht zu schauen was für Ideologien was für für politische Inhalte in Horrorspielen kommuniziert werden äh, und das ist das jetzt der Abschluss ist also wir werden noch bis äh, September finanziert ist das jetzt so ein bisschen ein, ein recht viel zu tun in kurzer Zeit äh, und was äh, was man dazu sagen muss auch ist äh, dass wir mit Corona leider Gottes sehr viel Zeit verloren haben. Also zum einen dadurch, dass wir nicht hin und her reisen konnten, zum anderen aber sowohl der Arno als auch ich, also an dem Projekt sitzen Arno, Görgen und ich, dass ähm, die Kinderbetreuung ausgefallen ist. Also wirklich in Österreich und Deutschland über viele, viele Monate und äh, da ging dann halt plötzlich gar nichts mehr weiter, Abgesehen von Pflegefällen, die wir auch noch beide hatten, aber da gehe ich, äh, wenn Sie interessiert, können wir auch darüber reden, aber da gehe ich da jetzt noch nicht so sehr ins Detail. Aber das heißt, wir sind ein bisschen im guten Abschließen des Projektes, so dass wir auch sehr zufrieden damit sind, äh, können wir eigentlich eh sein, weil wir haben jetzt mal ausgerechnet, äh, die ganzen Fallstudien, die wir zusammengetragen, also die wir geschrieben haben, ergeben jetzt schon, glaube ich, ein 500 Seiten Buch, das dann auch hoffentlich bald herauskommt. Äh, und aber was, was ein bisschen das Problem ist, ist, ähm, also normalerweise am Ende des im letzten Jahres des Projekts verwendet man recht viel Energie, um ein Nachfolgeprojektantrag zu schreiben. Das ist halt leider Gottes die Wissenschaftslogik gerade. Wir sind alle de facto eigenständig, die uns immer wieder neu bewerben müssen für Finanzierungen für unsere Projekte. Und das ist recht aufwendig auch. Also das ist das ist jetzt nicht einfach so ein nettes Bewerbungsschreiben, sondern es sind dann immer gleich 30-, 40-seitige Texte, die man einreichen muss, die auch schon Gut, auf gute Recherche basieren müssen und das machen wir auch gerade. Also, oder da sitze ich auch gerade, der Arno auch. Ähm, ja, also der, im Augenblick ist es vor allem ähm, abschließendes Projektes Das heißt, eine Fallstudie kommt noch äh, von mir zu Alien Isolation. Die wird im September folgen. Und äh, außerdem gerade sitze ich an einer Übersetzung äh, von der Fallstudie zu The Last of Us.
0: Mm, spannend. Ich finde ohnehin spannend, die Arbeit, die ihr da macht. Die kann man ja öffentlich einsehen, die Ergebnisse immer. Genau. Gibt dann da eine Begründung von den Leuten, die sagen, nö, finanzieren wir nicht mehr weiter, oder müssen die das gar nicht begründen? Sagen die einfach so, ab XY, hört halt das bitte auf. Nein, die, die müssen nichts
1: begründen. Genau, es ist es ist die Logik, des, äh, das ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwelche boshaften Menschen ja, sitzen ja. hinter Geldtöpfen, sondern das ist wirklich das die Logik des Systems. Uh, dass halt die ganze Forschung weggegangen ist von diesen uh, Fixstellen und halt, uh, dass die Forschung an Universitäten passiert, uh, ließ man sich inspirieren von der freien Marktwirtschaft und dachte sich, man macht jetzt überall auch ein bisschen mehr Konkurrenz, was ja an sich, also der Grundgedanke damals war nicht ganz falsch, mhm. weil uh, teilweise recht wenig weitergegangen ist, aber das Problem ist, diese Logik pervertiert ein bisschen das System, weil es muss jetzt jede Art der Forschung in das gleiche Modell reingepresst werden und das sind halt maximal drei oder in Ausnahmefällen vier Jahre lange Projekte, die finanziert werden. Da muss man dann auch was vorweisen können und es muss halt alles sich ausgehen in der Zeit, weil was äh, prinzipiell bei keinem Fonds äh, gern gesehen wird oder erlaubt ist, ist ein Nachfolgeprojekt, wo man sagt, naja, wir sind noch nicht fertig, wir haben jetzt noch nicht alle Antworten auf diese Fragen, wir würden da gern weitermachen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, da muss man sich immer was völlig Neues überlegen äh, oder was ich auch einmal bei... Äh, da war ich als Student noch dabei, das ist eine, bei einem sehr renommierten Institut, ich nenne es jetzt nicht, weil mhm. ich möchte ja auch niemanden bloßstellen, äh, die saßen einfach in der Aufarbeitung von Quellen und zwar von einem Riesenberg von Quellen und sie durften aber nicht sagen, wir wollen die von A bis äh, Z halt durchdigitalisieren und aufarbeiten, sondern sie mussten sich äh, immer nach drei Jahren überlegen, so und jetzt gehen wir dem Ganzen einen anderen Titel und tun so, als ob das was ganz Neues wäre und in Wirklichkeit ging es darum, eigentlich da mal das vollständig aufzunehmen. Also das nur so als, als Anekdote auf der Seite, ähm, weil, also es, ich finde, es macht halt schon, es verunmöglicht ein bisschen die wirklich langfristige Forschung. Ja. Weil es ist halt auch eine Augenauswischerei zu sagen, innerhalb von drei Jahren wissen wir jetzt alle Antworten auf so äh, Grundlagenforschungsfragen, die wir uns gerade stellen.
0: Ist das nicht wahnsinnig frustrierend oder gehst du daran, wie mit dieser <lacht> Sache mit dem Frühaufstehen, äh, statt dich durchzuleiden, <lacht> versuchst du irgendwie da, weiß ich nicht, den, den, den Silberstreifen zu sehen?
1: Also ich bemühe mich, es äh, sehr positiv zu sehen. Es war ja auch eine freiwillige Entscheidung, in die ja, Forschung zu gehen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, nach meiner Dis ah ja, nachher wollten wir über das Studium mhm. reden. Also nach meiner Dis, äh, die wurde finanziert von einem graduierten Kollegen, ging sich dann trotzdem nicht ganz aus, aber ich habe nicht viel länger gebraucht. Ich habe dann an der Publikation, saß ich noch ein halbes Jahr und da habe ich dann begonnen in der APA zu arbeiten, in der Austria-Presseagentur, in der Medienbeobachtung und hatte dort auch eine fixe Stelle und habe die dann eigentlich behalten für vier Jahre, weil ich mir dachte, das ist mal, also da gibt es dann Sozialversicherung, Krankenversicherung, 13, ist 14, das Gehalt, also die ganze Sicherheit, die wir sonst nicht haben und vor allem auch die Sicherheit, was halt in drei, vier Jahren passiert. Und ich bin dann aber freiwillig wieder zurückgewechselt in die Forschung, weil äh, es macht mich halt glücklich, diese Arbeit. also das ist, das, ist äh, das, was ich gerne mache. Und das ist ja auch, es ist ja lächerlich, wie viel unbezahlte Arbeit ich eigentlich mache. Also sehr viele Papers, die ich schreibe oder auch Anfragen von Kolleginnen und von Freundinnen, bei irgendwelchen Sammelbänden mitzumachen oder auch heute kam wieder eine Anfrage, einen Vortrag zu halten im November in Wiesbaden. Ähm, das ist ja, das mache ich, weil es mir Spaß mhm. macht und das ist, äh, weil ich es auch wichtig, also ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass es wichtig ist, was ich tue und ich hoffe, ich kann auch andere davon überzeugen. Aber das sind so ähm, Intrinsische Belohnung, glaube ich, sagt man dazu. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich sollte nicht mit Fremdwörtern <lacht> um mich werfen, wenn ich mir nicht sicher bin. Nein, aber das ist das Problem ist, die, die die ganze Forschung baut im Augenblick ein bisschen drauf auf und das kann man auch unter dem Hashtag äh, Ich bin Hanna gerade schon mitverfolgen, ja. äh, dass wir uns halt freiwillig gerne selbst ausbeuten und da mitmachen bei einem System, das eigentlich äh, schon zum Scheitern verurteilt ist gerade. Und ja, also ich habe jetzt auch, das, 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 das hängt halt immer davon ab, wann man mich fragt, am Anfang eines Projektes bin ich sehr viel euphorischer, Ende eines Projektes denke ich mir jetzt auch schon wieder, also es macht mich jetzt nicht glücklich, dass ich nicht weiß, was im nächsten Jahr passiert, mm -hmm, mm -hmm. das ist äh, tatsächlich schon immer wieder ein Problem, ähm, ich mache es halt trotzdem furchtbar gerne, also ich äh, sehe mich jetzt auch nicht aufhören damit, äh, vielleicht irgendwie andere Finanzierungsmöglichkeiten auch mal suchen langfristig fände ich gut, aber ich sehe mich schon auch noch in Zukunft in der Forschung, weil halt das, das ist das, was mich am meisten motiviert, wenn ich in der Früh aufstehe.
0: Ja.
1: Mich da jetzt hinsetzen, Texte schreiben, Texte lesen. Ich liebe auch das, was die Arbeit, die meine Kolleginnen machen. Es ist einfach es ist schon sehr, sehr beglückend, das da, da mitmachen zu können.
0: Kannst du denn trotzdem, wenn du so in die Zukunft guckst, dir vorstellen, dass... Irgendwann diese prekären, man muss es ja so sagen, Arbeits- und also Arbeitsverhältnisse dann doch dafür sorgen, dass du sagst, so komm, Leute, ich habt doch keine Lust mehr. Also siehst du da eine Geduld, die <lacht> endlich ist oder oder wird das immer für ja, dich? Definitiv. Ja, definitiv. Das, das
1: war schon einmal so. Ich habe jetzt auch wieder viele Kolleginnen, die auch gerade jetzt wieder am Aussteigen sind, obwohl Ach, du bei, bei einigen davon bin ich ja, also das Schlimme ist ja, dass ich bei vielen von denen davon überzeugt bin, dass sie noch bessere Wissenschaftlerinnen sind als mhm. ich. Also die, die arbeiten noch gründlicher, die äh, ähm, Ideen, die ich wirklich bewundernswert finde und sie sagen, na, es reicht jetzt, also das, das geht nicht, weil darauf kann man eben keine Zukunft aufbauen. Ja. Ähm, ich kann jetzt auch nur ein bisschen entspannter sein, weil ich mir halt äh, in letzter Zeit irgendwie halt auch ein bisschen Geld zurückgelegt habe und jetzt mal so irgendwie ein halbes Jahr auch Projekte vorbereiten kann. Mhm. Das muss man sich halt auch mal leisten können. Äh, ja, äh, ich meine, aber die andere Frage ist halt auch, weil wir, wenn wir, wir sollten vielleicht nicht nur darüber reden, weil das ist immer so ein bisschen frustrierend als Thema. Aber es kommt ja auch sehr auf diese Nein, Dann gehen Sie halt in die Privatwirtschaft. Ja, die schlecken sich halt auch nicht alle zehn Finger ab, äh, um <lacht> neue Grundlagenforscherinnen <lacht> zu
0: kriegen. Ja, ja,
1: ja. Ach, sie haben die Grundlagen von Ideologietransfers analysiert und wie wir in der Gesellschaft äh, Werte kommunizieren und ausverhandeln. Das können wir sicher jetzt äh, bei was weiß ich äh, sehr gut einsetzen bei der Produktfindung. Ja.
0: Ja gut, also dann, dann nehmen wir das durch, uns einfach mal als Sprungbrett in deine Vergangenheit hinein. Eine Frage, die ich bei der Vorbereitung mich gestellt habe und deswegen jetzt einfach mal rauswerfe. Ich habe gesehen und recherchiert, 1998 ging deine Welt des Studiums los. Du hast äh, da deinen Magister begonnen, der Geschichte- und Politikwissenschaft an der Uni Wien. Ja. Und was ich mich sofort gefragt habe, weil ich mir das notiert habe, war, was für eine Art Student warst du da? Du hast schon erwähnt, ein paar Randdaten, aber die könnte man auch so und so verstehen, nicht so viel gearbeitet wie heute und eher gegen Abend, das heißt ja erstmal noch gar nichts, aber vielleicht auch schon ein bisschen. Also wie warst du denn da so drauf und vor allem, wie war es Ende der 90er in Wien zu studieren? <lacht>
1: Ende der 90er Jahre in Wien. Ähm, man muss dazu sagen, 98 habe ich angefangen, aber auch nicht wirklich, weil dann habe ich noch ein Jahr Zivildienst gemacht. Ah. Ich habe ein, ein, ein Semester vor angefangen. Es war dann, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich wurde genau dann eingezogen in der Prüfungswoche und durfte auch die Prüfungen nicht machen. Das Scheiße.
0: heißt,
1: de facto habe ich dann, naja, das sind, das waren, das sind Probleme. Dann. Also wirklich angefangen habe ich 2000, also ein, ja. ein Millennial Student sozusagen. Ja. Ähm, wie war ich als Student? Also was, was mir so in, in, im Rückblick, ich weiß nicht, wie richtig das ist, weil im Rückblick sieht man immer Sachen anders als in der Zeit, wo man sie erlebt. Da muss man jetzt auch als Historiker sehr aufpassen. Aber was ich weiß, ist, dass ich mit einer ganz anderen Vorstellung von Geschichte ins Studium gegangen mhm. bin. Also es war, ich war schon äh, ein, und ich muss sagen, ich war einer dieser Studenten, die jetzt, wenn ich unterrichte, mir teilweise ein bisschen auf die Nerven gehen, weil ich hatte schon eine sehr fixe Meinung davon, wie die Welt aussieht und ich bin halt aufgewachsen mit so äh, Ereignisgeschichte und historischen Romanen und wollte halt vor allem, also mich hat das Mittelalter fasziniert, aber das Mittelalter so, wie man es aus Filmen kennt, das heißt die Kreuzzüge, die Kriege, die Ritter, ähm, große Verhandlungen, Intrigen bei Hof und so. Ähm, und dann hatte ich teilweise halt schon einen Kulturschock, weil dann wurde ich konfrontiert recht früh mit äh, Diskurstheorie zum Beispiel und damit konnte ich ja gar nichts anfangen mhm. in den ersten Jahren. Also es war mir alles so so abstrakt und äh, konstruiert, und das hat ja nichts mit, dem, mit der echten Geschichte zu tun, mit der wahren Geschichte. Das, das, das Problem ist, dass ich jetzt genau am anderen Ende des Spektrums bin und dann immer so Ereignis äh, fixierten Historikerinnen erklären. Naja, das ist auch alles nur konstruiert, was sie da jetzt für, für wahre Geschichte halten. Also, das war ein sehr langwieriger Prozess, dass sich mein Interesse an Geschichte gewandelt hat. Also, was geblieben ist, ist das Interesse daran einfach zu verstehen, wie es früher war, also ganz allgemein gesagt, mhm. oder überhaupt zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert oder sich konstruiert hat und, und halt schon immer sehr stark auch fokussiert auf Politik, also auf äh, Herrschaft im weitesten Sinne und Legitimation von Herrschaft. Aber im, im Laufe des Studiums und eigentlich vor allem dann im Dissertationsstudium bin ich halt draufgekommen, dass sehr viel äh, von dem, was wir so als die wahre Geschichte begreifen, auch einfach darauf basiert, dass wir uns alle darauf geeinigt haben, das als die wahre Geschichte anzuerkennen. Mhm. Also dass es einfach sehr sehr viel schon davon abhängt, wie wir uns entscheiden, etwas zu sehen, zu verstehen und zu beschreiben. Und das ist auch so ein bisschen jetzt die, das Kernmotiv von meiner jetzigen Forschung, weil diese Momente kann man eben nicht nur in... Urkunden von Staatsgründungen oder in irgendwelchen äh, Parlamentsmitschriften analysieren, sondern sehr gut auch in äh, Netflix-Serien und in Computerspielen.
0: ja. Yep, yep. Kannst du dich erinnern, dieser Clash, der da am Anfang bestand, also Vorstellung äh, zu Realität im Studium, hat dich das so ein bisschen zweifeln lassen, ob dir gerade richtig sitzt in der Geschichte und Politikwissenschaft und all dem? Oder <lacht> hast du gedacht, so, ah, da beiße ich mich schon durch? Wie wie, wie 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 bist du da so drauf gewesen? Na, ich muss sagen, damals
1: hatte ich äh, viel mehr als jetzt, also wirklich ein, ein, ein gutes Ego. Ich weiß nicht, woher das <lacht> wie kam. Du oder da?
0: das ist, wie alt warst du da?
1: Da war ich so 19 Oi, ähm, ja. Also 18, 19, äh, Und also ich war schon sehr überzeugt von mir. Also ich äh, war auch dann manchmal der Meinung, dass ich das eher schon besser begreife. Aber zum Glück war ich dann nicht so stur, dass ich da jemals auf Konfrontation gegangen ja. wäre. Sondern also, ich habe immer diese neuen Sachen alle aufgenommen. Ich habe mir halt äh, gerade so Sachen, die ich jetzt so spannend finde, Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftstheorie, also die, dieses ganze Meta-Konstrukt um die Wissenschaft und auch die, die Selbstkritik, äh, das wir eigentlich als Historiker auch einige Sachen... Ähm, durchaus problematisch konstruieren, das habe ich einfach nicht verstanden am Anfang, mhm. muss ich sagen. Das ist wirklich dann erst langsam gekommen mit viel, viel Texte lesen und auch viel mit mich mit Kolleginnen austauschen. Also das muss ich schon sagen, das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte mir, als ich ins Studium gekommen bin, dass das jetzt so weitergeht wie in der Schule. Ich gehe halt in den Kurs, wo ich mir Osteuropa oder genau, also ich habe zum Beispiel eine Vorlesung gemacht über Rumänien, äh, Moldawien und Bulgarien in der ganzen Neuzeit, weil ich da nichts drüber wusste. Oui. Und ich dachte, dass es einfach so, in die Geschichte geht man und dann füllt man so ein bisschen sein leeres Gehirn auf mit Informationen, die man dann äh, schon immer wieder neu in, ähm, miteinander in Verbindung setzt und da halt neue Erkenntnisse daraus gewinnt. Äh, und dann langfristig habe ich aber eher gemerkt, dass es so, und jetzt äh, habe ich Angst, dass ich mich ein bisschen zu sehr verhedder in diesen Metadiskursen, aber dass dass es um viel grundsätzlichere Fragen geht, mhm, die wir halt analysieren können anhand der Geschichte und das ist schon, also aus meiner Perspektive, da bin ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Konsensmeinung bei allen, aber aus meiner Perspektive ist es schon so, dass Geschichte und die Erforschung von Geschichte immer eine Funktion erfüllt, mhm. also dass sie uns also sozusagen weiterbringen muss, im weitesten Sinne. Mhm, mh. Du, und ich glaube, ja. da bin ich immer dabei geblieben, aber die Art und Weise, wie ich auf Geschichte zugegriffen habe, hat sich halt geändert von uh, nur Ereignisse anschauen, Kriege anschauen und übrigens, uh, fun fact, dieses Geschichtsbild kam auch sehr stark sicher von den Computerspielen, die ich konsumiert habe. Ach, welche waren das Weg zu... Ja. <lacht> Machen wir den Sprung auch gleich. Ja,
0: ja. klar, ähm, <lacht> wir gehen hier mit dem
1: ganzen genau, großen also, be durch. Bevor ich da jetzt anfange, <lacht> wollte ich nur das eine zu Ende sagen. Ja. Also heute würde ich ja gerne aus der anderen Perspektive raus mit dem, was ich in Geschichte gelernt habe oder was ich mir für Fragen darstelle, ganz andere Computerspiele gern mhm. sehen. Also früher, glaube ich, kam ich mit einem Geschichtsbild aus Spielen und wollte so Geschichte studieren. Und jetzt komme ich mit einem Geschichtsbild aus dem Studium und denke mir, ja, also ich hätte jetzt auch gerne mal ganz neue Perspektiven in Computerspielen. Also das Mittelalter sind nicht nur Kreuzzüge und Ritter und Kriege, sondern das Mittelalter war für die meisten Menschen ganz im Gegenteil ganz andere Sache. Also für Bauern der Alltag, da gab es Generationen, die haben keinen Krieg mitbekommen ja. teilweise. Das ist also das sind Mini-Aspekte der Geschichte, auf die wir uns da immer fokussieren, während halt viel interessanter wäre, wie haben sich da Familienbilder verändert, wie hat man überhaupt überlebt, wovon hat man sich ernährt. Das sind Sachen, die ich jetzt viel spannender finde. Äh, genau, aber Computerspiele von früher Geschichte. naja, Civilization natürlich. Also dann, dann war dann der erste Teil '91? Den habe ich ziemlich gleich gekriegt, äh, weil ich, einen, weil mein Papa der ähm, Statiker war, aber recht früh zu Programmieren begonnen hat und der hatte einen Freund, der hatte eine Softwarefirma und von dem habe ich immer alle Spiele aus den USA gleich gekriegt, noch auf ander Quelle auf HD Diskette. Das war es, also, war da war ich privilegiert bis äh, äh, wie es nur geht. Ähm, also Civilization hatte ich gleich. Ähm, was war denn noch? Warte, ich versuche mich zu erinnern, was man. Waren... Also ich habe schon immer und ich habe immer wieder Spiele geliebt, wo man so halt im äh, Mittelalter Sachen aufbauen musste. Defender of the Crown, wobei das ist, ja, das ist ja mehr mehr Film als Spiel fast. Aber das sind sicher Sachen, nämlich. Ah ja, und na, Sid Meier eigentlich alles von Sid Meier. Also nicht nur Civilization, sondern Pirates war natürlich das erste, das habe ich mit meinem Freund Amir äh, stundenlang gemeinsam gespielt. Äh, wie bei allen Spielen war es so, dass ich mit äh, als was war ich da zehn bis zwölfjähriger, wir waren, waren furchtbar unfähig. Wir kamen nie sehr weit, aber es hat einen Riesenspaß gemacht und das das hat mich schon geprägt. Ähm Wobei, also ich muss auch im Nachhinein äh, sagen, als Sid Meier und seiner Spiel habe ich dann auch analysiert und auch die Handbücher, der hat da schon ordentlich gearbeitet, mhm. also der hatte ja wirklich, äh, der hatte auch viel Zeit in der Recherche. Mein der Just. war auch, ich mein,
0: auch ein sehr, oder er ist ja auch ein sehr, sehr geschichtsinteressierter Mensch, so Hobby interessiert, man sieht es ja auch bei mhm. hat, bei diesem U-Boot-Spiel hat er auch mitgearbeitet und da, da stecken auch so viele historische Recherchen drin, die er da so reingepackt hat, da merkt man, da ist so ein Enthusiast mit dran.
1: Ja, ja, ich habe auch jetzt seine Memoiren gelesen, das war schon ja. sehr spannend. Also er, er ist so ein spannender Punkt, weil er zeigt auch sehr gut, was für Geschichtsbilder da in Computerspiele kommen, mhm. weil jemand wie ihm der sehr interessiert ist und da sieht man halt, also Civilization so wurde auch geprägt von sehr populären Geschichtsbüchern, die in der Forschung mittlerweile sehr angegriffen werden, mhm. aber die halt eine riesige Reichweite haben. Also da sieht man dann auch wieder, dass... Uh, da, sicher als Historikerinnen oder Historiker kann man sich dann hinstellen und sagen, ja, das ist alles Humbug und veraltet, aber in Wirklichkeit scheitern wir dann daran, halt unsere neuen Erkenntnisse genauso wirksam uh, uh, an die Bevölkerung weiterzugeben, wie halt einige Kolleginnen von früher, die wir jetzt kritisch sehen mögen, aber da sieht man halt, das fließt dann ein in die Populärkultur. Und das fließt dann ein in das kollektive Gedächtnis einfach. Aber, also, ja. Äh,
0: ja. Aber bitte. warum fällt das denn eigentlich so schwer? Weil die, weil die Mittel von damals, davon erzählt auch Sittmeier in übrigens seinen sehr lesenswerten Memoiren, der hatte da so einen geilen Bildband. Das war so ein Ding, hat ihn völlig fasziniert, so einen riesengroßen Geschichtsatlas quasi und da mit tollen ja. Bildern und tollen Texten. Da denke ich mir, was hält denn so jetzt als Außenstehender ganz naiv gefragt, die Forschenden davon ab, so einen geilen Bildband zu den neuen Forschungsergebnissen zu machen?
1: Ja, boah, da <lacht> noch, noch, noch ein paar Töpfe. Ja, klar. Auf, uh, nein, gefällt mir gut, da kann ich ein bisschen uh, ja. Da, uh, polemisieren. Ja, also da, ein Problem, und das haben wir vor allem im deutschsprachigen Raum, ist, dass alles, was so populärwissenschaft ist, ja, da wird irrsinnig herabgeblickt. Also das ist, man merkt es jetzt auch ganz stark mit, mit diesen... Uh, Widersatz, wobei ich möchte nicht ins Detail gehen, also Guido Knopf wird halt äh, geschimpft wie nur was und ich bin jetzt auch überhaupt kein Fan, ähm, aber statt dass man halt sich irgendwie in, 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 äh, in, also statt dass man sich dem öffnet und dann halt so wie du sagst, einfach selbst auch versucht, äh, die, die Forschungsergebnisse so zu kommunizieren, dass sie jeder versteht, der nicht halt mehrere Jahre da studiert hat, ähm, so weit kommt es nicht. Und das ist schon ein Phänomen, das ganz besonders arg ist bei uns, weil hier wirklich, und da, da muss ich das sehr selbstkritisch sehen, weil ich mache diese Fehler ja teilweise auch, äh, man greift automatisch auf eine Sprache zurück, die teilweise unnötig verklausuliert ist, um halt wissenschaftlich zu klingen, man hat riesige Fußnotenberge unter jedem Text, die eigentlich jedes Lesen verunmöglichen, äh, man möchte immer alles drinnen haben, man möchte super objektiv sein, ja, nicht irgendwie persönliche Meinung reingeben und die erkenntlich machen. Und das macht es dann halt sehr schwer, sowas zu kommunizieren, weil sowas liest man auch nicht gerne. Die Im Englischsprachigen Raum und im Französischen, also die zwei kenne ich nämlich auch gut, da ist es anders. Also man muss noch mal in, in englische äh, Buchhandlungen gehen, da sind ja für vielen Bestseller, da gibt es extrem viele historische Bestseller. Mhm. Die haben dann auch so flashy-covers. Bei uns ist es ja immer möglichst monoton, möglichst äh, abstrakt. Äh, <lacht> dort hast du dann halt, ich weiß nicht, den, den wilden Piraten und das Schiff von Explosionen und halt alles und das ist äh, es ist viel mehr auf Aufmerksamkeit generieren. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich denke mir auch, also der Sinn von der ganzen Forschung ist ja, dass es für die Gesamtheit äh, der Menschheit ist und nicht nur für Forscherinnen. Das heißt, wir sollten uns schon da immer wieder an der Nase ziehen und äh, uns bemühen, das zu kommunizieren. Und ich, ich bemühe mich auch sehr, das zu machen. Also sowohl auf meinem Blog oder Blogs Mehrzahl bemühe ich mich, es möglichst zugänglich zu schreiben. Das geht halt manchmal besser, manchmal schlechter. Ich bemühe mich auch sehr häufig, ähm, auch in, in Zeitschriften oder Zeitungen halt äh, Texte zu schreiben oder auch äh, eben bei der, bei der WSD zum Beispiel immer wieder der Texte unterzubringen, was ein Riesenspaß war. Ich, also ich finde, das ist, ist wichtig, aber das kann, das wird einem von manchen Kolleginnen dann tatsächlich dann auch noch so zum Vorwurf gemacht, weil wer so populäre Geschichte macht oder populäre Forschung überhaupt bei Politikwissenschaft ist ja dasselbe, der, der ist dann ja kein ganz ernst zu nehmen.
0: Mm, verstehe, das, sowas schwang mir auch damals in, während meiner Archäologiezeit entgegen. Am Rande ein, ein, ein Lob, das ich aussprechen möchte und gleichzeitig der Aufruf an die Menschen da draußen, ähm, der, der Blog, von dem du schon erzählt hast, Horror Game Politics, das Projekt, äh, die Texte dort, die finde ich sehr gut lesen. Lesbar. Die sind, finde ich, sehr angenehm niedrigschwellig geschrieben, da kommt man gut mit. Ich habe hier gerade auch zum Beispiel offen den neuesten, glaube ich, von Bioshock 2, wurde mal so richtig intensiv durchanalysiert, äh, hier von, Produkt, <lacht> von, oh Gott, von Produktionsanalysen bis hin zu Zitaten aus Interviews. In game analysen also ganz, ganz spannend und da kann ich wirklich nur die Leute draußen mal dazu ermuntern, auch wenn sie die URL vielleicht nicht kennen, also es ist keine vertraute Seite, trotzdem das mal zu lesen, da steckt eine Menge drin und vor allem, verständlich, und da gucken dann deine ja, ja, und da gucken dann deine Kolleginnen und Kollegen drauf und sagen, naja, also ist das... das Nein, also
1: da, 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 ich hatte noch nie ein, ein direktes Beispiel da ja. und die Kolleginnen, mit denen ich zu tun habe, sowieso Gut. nicht, weil also das ist ja sozusagen Gut. eh die eigene Bubble, die wir das alle... Äh, ähnlich sehen, ähm, es ist aber, es war dann teilweise schon so, dass, also ich verwende solche Texte äh, gleich wie wissenschaftliche Literatur, ich zitiere die auch, also auch von Kollegen, mhm. und das wird einen dann, äh, also zum einen viele Systeme, also die Wissenschaft und Forschung ist voll von äh, Systemen, die versuchen zu erfassen, was wir an Output produzieren, also jede Uni, jeder Forschungsfonds hat da so Systeme, äh, und viele davon, also SNF nicht, da kann ich Blogs antragen, das weiß ich, aber viele Unis zum Beispiel, da kann man Blogtexte einfach nicht angeben als Output. Also dann verschwinden sie schon Wahnsinn. mal. Die sind dann inexistent einfach, weil es keine ISBN dazu gibt oder weil es nur online ist. Auch online wird nochmal so ein bisschen fehl, angesehen von so einfach althergebrachten Strukturen. Mhm. Und natürlich gibt es dann schon ältere Kolleginnen, die dann... Wobei, ich, also es ist es länger her bei mir, dass ich da wirklich das so, so in aller Offenheit äh, gehört bekommen habe, dass man das nicht ganz ernst nimmt. Aber es ist halt strukturell auf jeden Fall noch da und ich würde vermuten, dass es einige gibt, die das schon noch so sehen. Vor allem halt jene, die es geschafft haben, im System drinnen zu bleiben in, in so Stellen, ähm, weil da spielt das da einfach keine Rolle, diese Art von äh, Öffentlichkeits- äh, Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt auch zu viel gesagt, aber halt dieser Versuch, da schon ein bisschen ein, ein größeres Publikum zu bekommen. Und ich meine, ähm, das ist schon ganz stark auch der Impuls bei uns gewesen, bei dem Projekt beim Arno und bei mir, dass wir eben jetzt nicht nur halt äh, unsere Forschung machen und dann am Ende eine Monografie, ja, die kommt auch, aber dass wir halt auch wirklich schauen, währenddessen, dass wir immer wieder auch äh, Feedback dazu bekommen, auch Kritik. Ähm, wir, wir tun da ja auch äh, massiv, äh, schon fast zu viel, dann auf Social Media dann immer darauf hinweisen. Äh, damit auch möglichst viele das lesen. Also ich meiner Perspektive ist das schon der äh, ach, der richtige Weg klingt jetzt auch wieder falsch. Mhm, aber also ich denke, dass es wichtig ist, es zu versuchen. Ich weiß nicht, ob unser Weg der richtige ist, aber ich denke äh, es, es wäre auf jeden fall wichtiger sich mehr, an eine interessierte Öffentlichkeit zu wenden und auch an diese zu denken, wenn man die Texte schreibt. Also ich fand es auch sehr lieb, dass du gesagt hast, oder sehr lieb, das ist extrem freundlich, dass du gesagt hast, das ist un niederschwellig und gut lesbar. Ich muss dazu sagen, es ist noch immer, es ist absurd lang. Also das ist ja, und sie werden auch jedes Mal länger, unsere Fallstudien, <lacht> habe ich jetzt gemerkt. Also wir sind ja jetzt irgendwann so weit, das haben wir das also ich habe mich da ganz verkalkuliert am Anfang des Projekts. Ich dachte, das wären jeweils so acht Seiten und dann machen wir 50 Spiele und jetzt sind wir bei, ähm, glaube ich, 25er spielen, aber haben dafür halt 20 Seiten Texte bei jedem Spiel, weil wir halt das noch reinbauen wollten und das und möglichst vollständig ist auch eine eine Wissenschaftlerin Krankheit mhm. ist natürlich möglichst alles noch zu erwähnen und ach ja, das auch noch unterm ja.
0: Hast du denn das Gefühl, diese Einstellung gegenüber so online und diesen ja, also man man kann es ja gar nicht mehr sagen, was man früher mal die neuen Medien genannt hat, ist, <lacht> ja, neuen genau, Medien, genau. ist das was, wo du das Gefühl hast, ist so wirklich so ein Generationending, dass sich das irgendwann, ich sag mal, verwachsen wird? Oder weil das ist ein Phänomen, das ich in der Archäologie gesehen habe, dass auch junge Forscherinnen und Forscher so ein bisschen inspiriert von den Vorbildern der Alten das dann mit aufnehmen. Also dass ich das gar nicht rauswechsle sondern dass es dann einfach neue Leute gibt, die diese Abneigung und vielleicht auch so ein bisschen, mhm. also diese, ja, diese Ablehnung lernen und mitnehmen.
1: Ja, nein, du, du, hast, du hast da sicher recht und ein bisschen habe ich es ja auch angesprochen. Ich glaube, es ist nicht so sehr die Generationenfrage, ja. ja, viele von uns wachsen damit auf, aber es ist halt, es ist eine strukturelle Frage. Was wird vom System belohnt und was nicht. Und hm. äh, Dazu muss man sagen, für all jene und alle Kolleginnen, die äh, halt äh, aus den Geisteswissenschaften, Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften kommen und sich mit Computerspielen beschäftigen, wir sind sicher, haben eine höhere Affinität dazu, aber auch, weil ganz wenige von uns in diesen Systemen drinnen sind. Mhm. Also das ist ja... Ähm, also, zu, Game Studies aus den verschiedenen Disziplinen ist noch, hat noch immer einen gewissen Seltenheitswert jetzt an den Instituten von, äh, von Universitäten, sondern das ist meistens sind das eher solche, ja, also Grassroot-Bewegungen klingt dann jetzt auch schon wieder zu, zu, ähm, zu rebellisch, aber es ist, äh, es basiert halt vieles einfach auf einer Kooperation außerhalb von Instituten, auch äh, wenn ich da ein bisschen Werbung machen darf ja. für den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Äh, nicht der sexiste Name, aber es ist tatsächlich eine extrem sexy Gruppe. Mhm. Ich muss mal kurz klauen. ich glaube, wir sind mittlerweile über 200. Wir haben angefangen als 15 auf einer Konferenz. Und da passiert extrem viel. Also da wird zusammengearbeitet, da wird, da wird gemeinsam publiziert, da werden gemeinsam Konferenzen organisiert. Man, man hilft sich gegenseitig auch bei der Clubsuche und so weiter aber das ist halt nicht also da ist auch kein Geld dahinter das ist einfach ein Zusammenschluss von interessierten Forscherinnen denen es einfach wichtig ist dieses Thema da zu positionieren auch hier haben wir einen Blog den du vielleicht verlinken unbedingt. kannst. unbedingt unbedingt ja also das Gespielt- Hypothesis. dennoch ein großer Dank an der Seite für für an an Hypothese die eine Plattform ist die es sehr niederschwellig einfach macht über Blogs zu veröffentlichen mhm. in der Wissenschaft weil alle meine sind Paper ähm, Ja, also, und ich meine, da ist dann ganz klar, also da schaut niemand fehl äh, auf, auf Blogs, weil wir uns gegenseitig da im, im Gegenteil helfen mit, äh, dass wir uns irgendwie veröffentlichen und auch schauen, dass viele Leute das lesen und dass wir auch gezielt dann äh, andere Forscherinnen international darauf ansprechen und schauen, der hat da das veröffentlicht. Und da ist ja auch äh, ein Blog so viel einfacher als wenn, wenn, wenn ich jetzt in einer Peer-Reviewed, in einem Journal jetzt auch wieder publiziert habe. Ähm, mit ein bisschen Glück ist es Open Access, dann macht es Sinn, dann kann jeder sofort darauf zugreifen. Wenn nicht, äh, dann ist das ja irgendwie fast wie in einem Tresor. Also da ist ja dann super Forschung in einem äh, auf super hohem Niveau, weil Double Blind Peer Review, das heißt von zwei Forscherinnen anonym begutachtet, dann nochmal überarbeitet, dann meistens hat das, sind das zwei, drei Über Bearbeitungsrunden. Also das ist dann tatsächlich, äh, das hat Hand und Fuß, was da rauskommt. Und dann ist es in einem Journal und früher war das halt dann gedruckt und war... Äh, in den einen Raum an der Uni-Bibliothek, wo fast niemand hingeht, äh, also dort, wo diese Rollkästen ja, waren, dort gut. sind immer die Journals gewesen. Also da musste man schon genau wissen, was man gesucht hat. Jetzt denkt man sich, mit Internet wird es besser. Ja, aber jetzt sind teilweise so Zahlhürden, also so also Scherze mhm. wie Zahl 40 Euro für einen Aufsatz. Ja. Äh, bei, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir alle kennen, oder ja. alle, die sich da auskennen, kennen die großen Verlage. Ist super, das macht sich dann ja perfekt im Lebenslauf und im CV und erhöht... Also angeblich die Chancen dann aufstellen äh, mhm. und ich habe da auch äh, lächerlich viele review dings aber äh, wer liest das dann? Ja. Also da frage ich mich dann wirklich, während wenn ich es dann nach einem Jahr auf meinem Blog gebe, dann kann ich ziemlich genau sagen, wer es gelesen hat, weil das sind dann die Leute, die auch reagiert haben. Mhm. Also ich finde Blogs sehr viel sinnvoller, weil sie ermöglichen halt den ständigen Austausch und... Ähm, ich weiß nicht, ein Beispiel, das ich da hatte, wo, wo ich wirklich gemerkt habe, auch Kritik, das war beim Horror Game Politics, äh, meine Fallstudie zu äh, Until Dawn äh, und eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich habe da auch recht unbedacht, also es, im, im Spiel geht es, äh, es wird halt, äh, was war das, wie, ich hab's genannt, genau am Anfang habe ähm, ich es Indianerfluch, jetzt schauen wir, das andere mhm. war, ich glaube äh, Psychose... Genau, nein, Psychopathen und Indianerfluch. Und ein winzig kleines Detail, wenn man jetzt den Titel anschaut, ist beides unter Anführungszeichen, weil natürlich sind das nicht Begriffe, die ich so äh, selbst verwenden wollte, sondern die ich übernommen habe aus dem Spiel, weil ja. da werden ganz alte Stereotypen aufgenommen und halt auch beim Indianerfluch unter Anführungszeichen, weil im, Bild, im Spiel das an sich ein meiner Meinung nach ein sehr cooles Spiel ist, aber da wurde einfach völlig unreflektiert halt äh, Stereotype-Darstellung von Indigenen übernommen ja. mit dem ja, Schmuck mit dem Fluch und also das Ganze basiert ja auf so einer alten Geschichte, dass eigentlich hier kamen äh, die, die westlichen Europäer und haben einen heiligen Grund entweiht mhm. und das mag ja auch eigentlich sehr nett gemeint sein, also ein, so ein Bild des, des positiven Wilden ist aber eigentlich genauso problematisch, weil es halt wieder eine Außenzuschreibung ist, die jetzt nicht wirklich ähm, kritisch hinterfragt wurde. Aber da, also genau, das habe ich dann publiziert und da kam dann sofort auf Twitter zwei, drei äh, Nachrichten später diese Frage, ob ich das wirklich so machen will, äh, freundlicherweise, muss ich auch sagen, höflich und freundlich, also es war nicht gleich ein unterschwelliger Angriff, was für ein, ein, äh, was für ein Riesenidiot ja. ich bin, äh, und dann habe ich gesagt, ja, also ich meine, hätte ich auch sagen können, nein, das war schon überlegt, dann habe ich gesagt, nein, das war eigentlich nicht überlegt, äh, ich habe sicher auch nicht sofort richtig reagiert, aber zwei, drei Tweets später habe ich dann gesagt, ja, stimmt eigentlich, also zumindest jetzt im Text, äh, im Titel Anführungszeichen rein, und ich glaube, im Text habe ich dann auch noch zwei ja. Sätze geändert, äh, kleines Detail, äh, hat geholfen, ja. also ja. Weil es ist, man denkt nicht immer an alles und wenn man darauf hingewiesen wird, auch, und das ist auch das Nette beim Blogtext, dann kann man es einfach sofort ändern. Also Feedback einbauen ähm, und sozusagen man hat es dazugelernt.
0: Ja, und ich finde auch bei dem Arbeitskreis äh, Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, um nochmal kurz zu dem zurückzukehren, zu dem du äh, übrigens als äh, Gründungsmitglied zählst, ne, habe ich gesehen, sehr spannend. Ähm, was ich so toll daran finde, ist jetzt ganz frisch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz frisch, öffnet sich dieser Arbeitskreis jetzt noch weiter, denn es wurde jetzt äh, ja. ganz neu angekündigt, es gibt jetzt einen Twitch-Kanal, äh, auf dem dann offenbar hin und wieder regelmäßig äh, Spiele mhm. gespielt werden und kommentiert werden von Menschen, die irgendwie einen Bezug, einen Forschenden Bezug zur Geschichte haben, zur Geschichtswissenschaft mhm. und einen neuen Podcast gibt es auch. Äh, übrigens, da ist die erste Folge auch schon draußen, gehostet von Aurelia Brandenburg, die wiederum auch hier schon zu Gast war. Sehr, sehr cool. Also sehr sehr <lacht> nette Runde direkt. Oh stimmt und die Lara, die war auch dabei, die die war hier auch schon zu Gast. Also Leute, die yeah. sich bei okay cool wohlfühlen, würden sie auch dort wohlfühlen. Also das finde ich, was ich sagen will ist, ich denke auch. Ja. Was ich sagen will ist, ich finde das halt auch so toll, weil das ist genau wie du sagst auch. Das unterstreicht mal, was du beschrieben hast. Das ist eben kein Arbeitskreis, der in seinem eigenen Sud badet und da kaum jemanden reinlässt, reinlässt oder reinlassen kann, sondern im Gegenteil, der sich so öffnet und versucht, diese Brücke zu bauen, zwischen Forschung und Geschichtsbildern in Spielen zum Beispiel und der Allgemeinheit da draußen. Und das finde ich richtig, richtig schön.
1: Ja, und es ist wirklich, also weil du es angesprochen hast, äh, vielen Dank auch dafür, dass es extrem cool ist, was da passiert, weil ähm weil es jetzt hat, es hat irgendwie einen kritischen Moment äh, jetzt langsam bekommen und da sind jetzt so viele aktiv drinnen, dass jetzt auch wirklich Sachen entstehen, wo ich gar nicht mehr äh, alles immer aktiv mitbekomme. Also zum Beispiel einen Twitch-Kanal habe ich noch mitbekommen, auch wenn ich da leider nicht mitmache, weil ich, irgendwie würde ich ja am liebsten mehr Zeit für solche Sachen mhm. haben und weniger für Antrag schreiben. Also das wäre ein Traum. Aber da werde ich schon nochmal mitmachen. Und den Podcast, der kam jetzt überhaupt, also, auch weil ich viel auf Urlaub war, war plötzlich dann da und dachte ich, wie cool ist das denn? Also, es ist ja, es ist einfach, es ist super wieder. Und vor allem ist es auch so, so, ist also befriedigend, weil du gesagt hast, also ich bin ein, wir waren, glaube ich, fünf Gründungsmitglieder, wo wir gesagt haben, also, die, die, es waren mehr Gründungsmitglieder, ehrlich gesagt, ich glaube, wir waren, das war einfach von der ersten Konferenz, aber so, es gab so fünf, die sehr aktiv mitgemacht haben und, da, da wechseln wir uns alle ja jetzt auch aus, aber es gab viele Zeiten, wo es dann auch teilweise sehr frustrierend war, weil wir hatten gute Ideen, als zum Beispiel der, der, der Nico Nolden, der von Anfang an dabei mhm. war, auch hatte einige sehr, sehr großartige Projektideen und dann manchmal ist es einfach gescheitert, weil es gibt, gab dann immer wieder Momente, wo, wenn man nicht selbst alles gemacht hat, einfach nichts passiert ist, weil, und das kann man auch wirklich niemandem vorwerfen, das ist ja unbezahlte Arbeit wieder. Also dieser ganze Arbeitskreis ist einfach eine, ein freiwilliger Zusammenschluss von uns, äh, wo wir halt äh, Zeit hinten und vorne abzwacken, weil wir es wollen. Also wir werden jetzt auch nicht gezwungen dazu, sondern wir wollen das ja, das macht uns Spaß. Aber der, weil hin und wieder kam dann die Furwe für ja, das ist das Geld der Steuerzahler. Nein, da kam wirklich, da kam keiner Steuerzahler, keiner Steuerzahlerin, hat er jetzt irgendwie aktiv ähm, das finanziert, weil das ist einfach äh, Privatinitiative. Und es ist aber schön zu merken, dass wenn denn genug Leute da sind, die sich abwechseln können mit äh, mit Zeit und Energie, die sie da investieren, was da für großartige Sachen anstehen mhm, können. Mh. Und äh, ich meine, unser Ziel war von Anfang an auch absurd laut zu sein, also dass es kein Drumherum gibt an der Geschichte mehr um uns. Ähm, zugleich haben wir auch nie Konflikte oder Konkurrenzen gesucht, sondern bei jedem, der auch nur annähernd mit dem Thema etwas zu tun hat, war die erste Frage immer, da möchtest du nicht mitmachen und wir mhm. bieten dir eine Plattform und äh, sag uns, was wir tun können, ähm, weil es geht ja eher darum, also über prinzipiell, fände ich, wäre es schön, wenn wir in der Wissenschaft lernen würden, wegzugehen von diesem Konkurrenzmodell. Also dieses, das, das habe ich noch an der Uni gelernt, das habe ich vergessen zu sagen. Also an der Uni... Habe ich anfangs gelernt, die eigene Forschung muss man beschützen oh und hegen und es darf niemand anderer zu früh davon erfahren, sondern erst wenn das Buch raus ist. dann, Weil sonst könnte es jemand wegnehmen. Und ich finde diesen Grundgedanken, des wegnehmen, so blödsinnig. Ja, ja, ja. Weil was soll man in der Forschung wegnehmen? Eine Idee, ja, grundsätzlich ist das möglich, dass dann jemand anderer sagt, ja, ich hatte die Idee auch, aber der muss ja dann auch oder die muss auch sein Buch dazu schreiben oder das ausformulieren. Also, ich denke mir, das ist eh nicht so ganz möglich. Und das ist immer besser, wenn jemand was ähnliches macht, jetzt nicht zu sagen, oh, im um Himmelswillen, ich, ich sage ja, jetzt gar ja, nichts mehr und in drei Jahren äh, treten unsere Bücher dann gegeneinander im Turnier an und wir schauen, wer gewinnt, sondern dass man dann von Anfang an sagt, gut, setzen wir uns jetzt hin, schreiben wir jetzt gleich irgendwas Nettes zusammen, dann merkt man ja eh, dass die, dass es dann immer grundsätzlich andere Fragen sind teilweise, dass man sich gegenseitig ergänzt, also es ist ja nie so, dass man da äh, sozusagen das gleiche Produkt anzubieten hat und dann entscheidet äh, der Konsument, welches besser ist, sondern man hat ja eigentlich immer etwas Persönliches auch, was man einbringt und das... Äh, das sich gegenseitig ergänzt und deswegen, und das springen meine Gedanken wieder ein bisschen, deswegen schreibe ich sehr gerne Texte auch gemeinsam mit Kolleginnen, weil ich bei diesen Texten immer im Nachhinein der Meinung war, es sind viel schönere Texte als die, die ich allein geschrieben habe, weil ich da zu ganz neuen Sachen äh, herausgefordert wurde. Also mhm. da wurde da wurde mein, mein Gehirn dann immer ein bisschen herausgefordert, jetzt mal anders zu denken, weil es mit einem anderen Gehirn sozusagen zusammengeschaltet wurde. Und das geht halt im Arbeitskreis und in der Zusammenarbeit sehr, sehr gut und da passieren dann halt so coole Sachen wie jetzt eben neuer Podcast, neuer Twitch-Kanal, ähm, ich schaue gerade wann, Schau, am um 27.08., also morgen um 19 Uhr, könnt ihr wieder euch live dazu schalten Ach,
0: guck mal, ja, also beziehungsweise, wenn die Folge hier und erscheint, ich nehme ist das an, schon? die letzten Male, warte, ja. Ich wollte nur sagen, denn die Folge okay, hier erscheint, dann, dann, ähm, <lacht> alles zurück,
1: ja. Dann, dann ist es schon gewesen. Nein, äh, aber einfach schauen auf die äh, Seite des Arbeitskreises. Die nächsten Termine werden immer groß da angekündigt. Mhm.
0: Habt ihr denn mal bei dem Arbeitskreis <lacht> drüber nachgedacht, äh, da jetzt ja so viel Arbeit da reinfließt und ihr da ja auch immer mehr Sachen macht und coole Sachen macht, da vielleicht so zum Beispiel den Weg von Crowdfunding zu gehen, also über <lacht> Patreon oder Steady, weil genau für sowas gibt es ja eigentlich solche Plattformen. Das sind ja dann Finanzierungsmöglichkeiten von Leuten, die das gerne unterstützen wollen für Menschen, die da eigentlich erstmal ganz viel Zeit ihrer Freizeit reinstecken, aber wichtige Arbeit machen. Gibt es die Überlegung oder würde das euch ja. auf der anderen Seite vielleicht eher, weiß ich nicht, so einen Druck geben oder oder irgendwie das ein bisschen schwerer machen?
1: Na, also sehr konkret kann ich darauf eingehen. Es trifft sich irgendwie ganz gut, weil ich auch jetzt, also ich jetzt erstmals auch überlegt habe, ob das nicht eine, ein, ein gangbarer Weg wäre. Mhm. Früher war ich dann immer dagegen, weil ich, also prinzipiell bin ich dafür, Forschung ist etwas, wovon die ganze Gesellschaft profitiert, deswegen finde ich, sollte es ein System geben, wo die Gesellschaft das auch finanziert, mhm. also dass äh, dass wir da jetzt nicht irgendwie noch weiter in die Privatwirtschaft abrutschen und in die Selbstverantwortung von jeder Forscherin, sondern das ist ja etwas, das davon profitieren alle, von dem, was wir hier herausfinden. Ähm, also sollte es auch so finanziert werden. Es ist halt, in absehbarer Zukunft wird das nicht mehr passieren. Also ich weiß nicht, wie sich die, die Forschungslandschaft ändern wird, aber im Augenblick geht es nicht in diese Richtung. Und deswegen äh, überlege ich jetzt ernsthaft, was da gangbare Lösungen werden. Also ich glaube, es ist ja, also was man sagen muss, es ist schon äh, auch im Gespräch mit Kolleginnen, ähm, habe ich das besprochen, dass... Es ist jetzt äh, nicht möglich, dass man sich über solche Sachen total finanziert. Also dass man da ganz mhm. äh, Forscherinnen einfach Vollzeit engagiert mit Patreon und Steady und äh, was weiß ich, was es da für neue Kickstarter-Modelle und so weiter gibt.
0: Ähm, oh, jetzt prinzipiell kann weg? man überlegen, äh, ob man es halt bitte jetzt, bin bist, ich weg? jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder da. <lacht> jetzt bin jetzt ich wieder da. Es tut ich mir ich leid, dass es mein WLAN hier irgendwie ja. mit 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 Correspond in, äh, in Ägypten. <lacht> Man muss immer so ein bisschen warten, bis die Antwort dann kommt.
1: <lacht> und dann hast du alles.
0: Ähm, äh, ja, ich habe alles, nur, nur, wir? nur verzögert. Okay, gut. Dann ähm, bin ich ein bisschen beruhigt äh, und
1: entschuldige mich für mein WLAN hier.
0: <lacht> äh, erzähl einfach weiter, wo du gerade warst mit dem, mit dem Crowdfunding, das so, es ja, Überlegungen gibt. Äh,
1: ja, also ich habe es mir jetzt überlegt und ich überlege auch wirklich, das mit Kolleginnen anzusprechen, dass man das zumindest so als auch, ähm, aber ich weiß noch nicht, was gangbare Wege wären, weil es könnte immer nur eine Nebenfinanzierung sein. Also zum einen, glaube ich, ist es tatsächlich ein gangbarer Weg, um wirklich die coole, lustige, interessante Forschung irgendwie mitzufinanzieren, die jetzt nicht in klassische Töpfe reinfällt. Und das sind meistens mhm. halt auch so Analysen von Computerspielen dabei. Mhm. Ähm, Allerdings, es ist halt nicht die Lösung für alle Probleme. Also wenn irgendwie äh, Leute sagen, ja, das interessiert uns, was ihr hier macht, dann muss man trotzdem, glaube ich, langfristig irgendwelche politischen Lösungen finden, dass so etwas finanziert wird.
0: Ja, also ähm, halte ich auch... Also ich meine, ich fände es sehr ja. ja charmant,
1: wenn wir uns ganz unabhängig machen könnten damit, aber wird das, ich, ich fürchte halt, dass es sich nicht ausgehen wird.
0: Mhm. Aber äh, Punkt, dass der Arbeitskreis irgendwie jetzt äh, in seiner Zukunft gefährdet ist, weil die Leute sagen, ey, wenn wir dafür kein Geld irgendwie bekommen können, müssen wir wieder aufhören, das eher nicht. ne? Also dieses, du hast das Gefühl, dieses Engagement in der Freizeit, das, das scheint auch im gesunden Maße für die Leute zu reichen, dass dieser Arbeitskreis so erstmal eine Weile noch existieren kann.
1: Ja, also da bin ich tatsächlich mittlerweile ganz, ganz beruhigt. Äh. Ja. Weil erstens sind wir mittlerweile so viele, dass sie sich auch, dass wir uns gegenseitig äh, aneinander ablösen können. Äh, also viele ganz zentrale Player, Playerinnen sind dann wieder ähm, kurz ausgestiegen oder haben kurz dann äh, aufgehört und sind danach wieder eingestiegen. Ähm, es gibt äh, einzelne Gründungsmitglieder, die irgendwie auch ganz raus sind, aber und das hat es trotzdem überlebt. Und ähm, ja, also es lebt, es, das lebt halt sozusagen eigentlich vom Enthusiasmus der Masse. Mhm. Der, der, das ist das, was uns vereint und was es auch immer langfristig am Leben mit Es kann schon passieren, dass wir wieder so Flauten haben werden, wo einfach ein, zwei Jahre nichts passiert, weil halt die ganz Aktiven gerade keine Zeit haben oder andere Probleme. Aber dann finden sich vielleicht auch äh, neue, hoffentlich. Und äh, so werden wir uns gegenseitig unterstützen, dass es am, am, äh, am Leben bleibt. Und ein bisschen verwenden wir es schon auch als Lobby, um... Äh, unsere Interessen da irgendwie zu positionieren in der Welt.
0: Ich versuche jetzt nochmal so einen Bogen zu spannen, der ist aber ziemlich weit. Aber es äh, ist eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft hinaustrahlt, Deswegen passt das ganz gut und zwar nochmal zurück zu dem zu dem Horror-Politics-Game-Projekt da. Ähm, du hast ja gesagt, das ist jetzt erstmal, also was heißt erstmal, das ist jetzt, das schaut seinem Ende entgegen und du hast auch schon gesagt, Du, also es klang, wie du es beschrieben hast, so, du hast schon Ideen für ein Nachfolgeprojekt oder nicht für ein Nachfolgeprojekt, aber für dein nächstes Projekt. Kannst du dazu schon irgendwas sagen oder sind die Ideen noch gar nicht so konkret, wo du quasi als nächstes hinforschst? Na, die Ideen sind schon recht konkret.
1: Ich habe mehrere Ideen. Ich bin auch in mehreren Projekti-Ideen äh, dabei. Also ich kann jetzt nichts zu Konkretes sagen, weil ich möchte ja, jetzt auch ja. nicht irgendwelche Anträge da irgendwie torpedieren, ähm, wobei das ja eigentlich auch Unsinn ist. Aber 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 die allgemeine Richtung kann ich sagen. Also die geht in drei Richtungen. Ein Thema, das äh, dass ich eigentlich hereingestolpert bin oder hereingenatscht wurde von einer Kollegin, die mich gebeten hat, mal bei einer Konferenz was dazu zu machen, ist noch immer ähm, der Holocaust in Computerspielen, beziehungsweise jetzt allgemeiner NS-Kriegsverbrechen oder noch allgemeiner mhm. die Darstellung des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes in Computerspielen. Das wollte ich anfangs gar nicht machen, weil das auch ein Thema ist, das mich dann persönlich schon sehr fertig macht, Nur jedes Mal. Ja. Äh, aber wo es einfach zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, noch gar nichts gab, bis auf einen Text von vom Adam Kleppmann und von ähm, äh, Jonas Linderoth, ähm, gab es gar nichts dazu und das hat mich dann doch sehr verstört, weil es so ein zentrales, also es gab hier so absurd viele äh, World War II-Shooter und es gab eine Forschung, aber damals, das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, noch gar nichts. Also da, da sitze ich jetzt dran und da habe ich halt jetzt schon recht viel äh, erarbeitet auch und überlege jetzt, wer eigentlich der Zeitpunkt da, vor allem, weil es auch viele Kolleginnen gibt, die zu ähnlichen Themen arbeiten, die alle mal zusammen oder nach Möglichkeit und einmal wirklich gründlich alle Darstellungen oder so viel wie möglich vom Zweiten Weltkrieg in den Spielen von den 80er-Jahren bis jetzt anzuschauen und da mal endlich dann konkret sagen zu können, wie hat sich das verändert? Die Darstellung ähm, vor allem des NS-Regimes, also grob kann man schon sagen, weg von einer nüchternen, neutralen, das ist halt einfach mhm. ein Kriegsgegner, hin zu einem, äh, auch einer ideologischen, politischen Darstellung, also einer kritischen. Das ist, findet trotz aller Probleme, die wir noch immer haben, statt. Also ich glaube, das ist auch... Äh, auch ein ganz wichtiges Thema, weil da geht es auch um die Frage der Erinnerungskultur und da äh, das ist jetzt gerade ein heißes Thema, weil wir sehr viele Zeit sehr viele Zeitzeugen vom Zweiten Weltkrieg einfach sterben. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie wird diese Erinnerungskultur weitergetragen und ich glaube, Computerspiele sind ein zentraler Player hier und äh, damit bin ich auch nicht allein, weil die, die Stiftung Digitale Spielkultur zum Beispiel äh, da einiges organisiert hat schon dazu. Auch eine sehr schöne Datenbank, ja, auf die könnte man auch noch hinweisen. Also es gibt eine... Datenbank äh, zu historischen Spielen der Stiftung Digitale Spielekultur, äh, die der, äh, ich glaube vor allem der Christian Hubert und dem Mona Brandt äh, organisiert haben und äh, der Felix Zimmermann war da auch sehr, ah, ich, ich kann eh nicht alle Namen nennen, Entschuldigung, also sehr viele, sehr coole Leute waren da involviert. Genau, also das ist so ein Thema, an dem ich sicherlich noch dranhängen werde. Da erscheinen auch demnächst noch ein paar äh, Papers, die ich auch öffentlich zugänglich machen werde. Ein anderes Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist so eine Art Lokalgeschichte von Computerspielen, weil gerade im deutschsprachigen Raum es erstaunlich wenig gibt. Also so einfach die die Frühgeschichte der Computerspielentwicklung, 80er, 90er Jahre. Und da sitze ich mit vielen sehr coolen Kolleginnen dran, äh, in unterschiedlichen Projektideen, das äh, für Deutschland, Österreich und die Schweiz mal anzugehen irgendwie. dass das, Weil das sind ja auch äh, Quellen, die einfach verloren gehen können. Also erstens... Äh, wird zunehmend schwieriger, da die Entwickler Entwicklerinnen zu finden, aber auch die Spiele und die teilweise auch ein bisschen als Kulturgüter zu erhalten. Also das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und dann allgemein, jetzt überlege ich gerade, was habe ich da, genau, und allgemein so eine ganz grobe Richtung, die mich schon sehr interessiert ist, ein bisschen mehr überhaupt der Frage nachzugehen, Geschichte in Computerspielen, was da die Funktion davon ist. Warum fasziniert uns Geschichte in Computerspielen so sehr? Es ist auch so ein bisschen was Autobiografisches, weil ich dem nachgehen will, warum hat mich das so fasziniert. Und da möchte ich halt der Frage nachgehen, was für eine Funktion Geschichte für unsere Gesellschaft, für unsere Identität hat anhand von... Ähm, Computer
0: spielen. Du, das sind richtig spannende Projekte, das sind richtig spannende, äh, beziehungsweise Ideen, Ne, wir wollen es ja nicht jinxen, also das sind super spannende Ideen äh, und, und ich finde <lacht> das so schön, weil, weil das gibt den Leuten auch noch so ein Gefühl, in welche Richtung du jetzt als nächstes weiterdenkst und wenn es dann mal wieder hier im Rahmen von Cool zu einem Wiederhören kommt, dann kann ich nämlich mal fragen, na was ist denn draus geworden? Da hast du jetzt mir eine tolle Vorlage gegeben <lacht> und da bin ich schon jetzt sehr gespannt, du, da bin ich wirklich sehr gespannt. So, jetzt weiß ich nicht, ob da halt so eine Pause ist oder das wieder so lange dauert, bis es dein Internet erreicht hat. Mensch, du musst dir mal einen neuen Internetvertrag in holen. <lacht> so kann es doch nicht gehen. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber genau, das war der Blick in die Zukunft und ich finde, das ist ein schöner Abschluss für das Gespräch. Bevor die Leitung jetzt explodiert, würde ich sagen, wir, wir retten das, was wir an Land gezogen haben. Ich würde auch und sagen,
1: ich, es ist, glaube ich, ein gutes Ganzes geworden.
0: Ja, ich glaube, nämlich auch. Und ich möchte dir wirklich, also nochmal ohne Witz Eugen, es war schön, die jetzt nochmal wieder gehört zu haben. Wir haben uns ja vor einiger Zeit persönlich sogar gesehen in Berlin. Nee. Und jetzt dich mal wieder gehört zu haben, das ist immer schön. Ich genieße das jedes Mal. Ich Genieße es jedes Mal.
1: Genau, und ich melde mich, wenn ich wieder in Berlin bin.
0: Ich hoffe oh, das sehr, wird bald gerne. wieder gerne. Wenn du in Berlin bist oder wenn eines der Projekte einen großen Fortschritt gemacht hat, der Projektideen meine ich. Und dann äh, gucken wir. Vielleicht können wir uns ja noch nochmal vors Mikro dann setzen.
1: Cool. Ja, also dann, dann melde ich mich einfach bei dir. das nächste Schön, mach mal.
0: das. Toll. Also dann wünsche ich dir einfach einen großartigen Tag. Grüß mir die Kaffeemaschine und dann mach bis ich. bald einfach.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein
0: großer Spaß. Tschüss. <lacht> Baba. So, das war's, äh, mein Gespräch mit Eugen Pfister, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch hoffentlich auch, äh, ich habe das sehr genossen, mal wieder mit Eugen sprechen zu können äh, und diese Folge dem Internet rauszuverleiben, wie gesagt, was ihr gerade gehört habt, dieses lange Ausatmen, das waren einfach die Schuftereien des Tages, <lacht> vielleicht wisst ihr es ja noch, was ich in der Anmoderation erzähle, jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören, auch vielen Dank selbstverständlich, für die äh, immer zu positiven Bewertungen im iTunes-Store, für die netten Mails, die mich erreicht haben und die noch auf eine Antwort warten. Ähm, fürs fleißige Hören, fürs Abonnieren auf Steady, denn auch dort kann man dieses Projekt finanziell unterstützen. Äh, und kleiner Hinweis, wer es nicht gesehen hat, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier ist ganz frisch in eurem Feed erschienen, ob ihr wolltet oder nicht, äh, ein Prototyp von Okay, cool, auf die Hand das neue Mobile äh, Game Review Format, das ab sofort regelmäßig erscheinen wird für Unterstützer und Unterstützer. Die erste Folge ist zum Reinhorchen. Kann ich das nur ins Herz legen. habe mich da ein bisschen experimental, -tell, exper Wilhelm Tell, äh, herangewagt an dieses Format. Hört einfach rein. Ist, glaube ich, ganz gut geworden. So, also, ich würde sagen, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Jo, ähm, oder? Ich würde auch sagen, tschüss.